3: Y pues bueno, el doctor Felipe, eh, Federico Villaneda es especialista en apnea de sueño y en ronquidos y toda esta cosa complicada que no nos deja dormir bien. Doctor Villaneda, buenos días.
2: Buenos días, María Clara, buenos días, Mauricio, Esteban y toda la mesa de trabajo. ¿Cómo va la gripa? Toda la audiencia.
3: ¿Cómo va la gripa? Uy.
2: Pues tengo el síndrome más loco que pueda haber, el colmo del otorrino, tener gripa y mocos. <risa> <risa>
3: eso está bueno! Pero, pero, eso está muy... No, pero qué horror. Bueno, pero, pero muy, muy... ¿cómo se llama? Prudente no haber venido a pegarnos la gripa. Eso me sí, parece... Gracias. Gracias. No, es
2: que... Eso. Sí. Es du que yo dije, ustedes después eh, llenos de eh, nasalizados y hablando así, toda la gente no entendiendo, pues...
0: No, pues se el escenario. Sí. No. Doctor, pero empecemos por el principio. ¿Se dice síndrome o síndrome? Síndrome Síndrome Porque mm. uno escucha los dos términos No sé síndrome, si los dos sean válidos sí. en el, por la RAE, de Pronto Porque sí. Sí. Oh, bueno. es esdrújula
3: Sí Es drújula. es que Entonces, en la tercera sí. sílaba De atrás para adelante la
0: sí. sí, señor sí, sí, sí. yo digo Pero... síndrome Sí O gripe O gripa mm.
2: Ah, eso sí Es que Eso es como la apnea de sueño Es sexista de, sí. Usted puede decirle gripa o gripe dependiendo del país donde usted eh, viva ah, sí. pero realmente es un tema sexista porque depende si usted está en México le van a decir que tiene una gripe wow. pero, no. claro. pero pero igual que la media del sueño eh, ustedes sabían que por ejemplo si el hombre ronca la señora se va del cuarto y si la señora ronca también se va al cuarto. ¿Ah, sí? está así, claro. Es, por eso les decía que es como las medias sueños si existen.
3: Ah, bueno, entonces, entonces... Pero hablemos, hablemos, eh, doctor Villaneda, de las experiencias y las cosas chistosas que pasan con los ronquidos. Porque yo creo que empecemos amable este tema que, que a veces resulta no serlo tanto, ¿no?
2: Sí, 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 sí estoy de acuerdo con ustedes. Eh, es muy divertido, es la consulta más divertida que yo he podido hacer porque ¿Sí? a usted le llega el niño trayendo a la niña, la niña trayendo al niño, el niño trayendo al niño y la niña trayendo a la niña, entonces dependiendo de las diferencias o situaciones que se estén eh, dando, pues habrá un, un, un grupo de personas que traerán historias muy divertidas eh, una muy simpática es una familia que se va para el Amazonas, eh, compran un tour de estos que van a río arriba, río, a río abajo, a una maloca indígena, ah. y la primera noche 23 personas ven dormir a una sola persona. Al día siguiente, este señor se levanta o se va a acostar pues, Está al día y cuando llega a acostarse, no encuentra su chinchorro. Ay. Y entonces, ah. el señor llega y llega al. al y dice, oiga, ¿dónde está mi chinchorro? Está el de la esposa, el de la hija, el del hijo, un espacio y el de la otra familia. Uh -huh. Entonces dice, oiga, ¿dónde está mi chinchorro? Y dice, en ese árbol allá debajo de ese angeo.
1: <risa> este, señor,
2: <risa> este señor se imaginaba que le iba a caer el huido por la noche porque, pues claro. y se levanta histérico porque dice, me devuelve no, no, no. la próxima voladora pasa en tres días y le tocó dormir en por esa situación
3: Claro, el huido, para quienes no saben, es la eh, boa constrictor, ¿no? Entonces, sí, sí, que es sí. una serpiente Uy, que, Culebra, bueno, no, no. grande, gorda y aprieta duro <risa> Bueno, esas experiencias realmente vienen a volverse un problema, porque el que ronca no se da cuenta, si se da cuenta es cuando ya está como
0: que se está ahogando. Ah, no hay nada más ¿cierto? horrible, María Clara, que uno lo despierta el propio ronquido, que uno sí. está ahí como es que es autohumillante, es, es humillante. Es humillante, auto -humillante, sí. por supuesto, sí. se inflige una humillación. <risas> sí. Bueno,
3: entonces, claro, eh, y, y digamos que se vuelve una pesadilla para el que está al lado. A otra gente no le importa. ¿Qué hace ¿Qué se hace ahí?
2: Inclusive se vuelve poder de negociación entre las parejas. Es curioso, yo tengo un caso de una señora que llevó a su esposo. Ah. Y estaba ahí muy preocupada porque roncaba y el esposo la oía, la oía. sí dice, doctor, y cuando se toman las cervezas, ronca el triple porque el alcohol relaja. Y ahora más tarde hablamos del tema. Sí. Afloja toda la musculatura y hace que ronque más. Uy,
1: ah. Este señor
2: la oye la oye. Y al cabo del tiempo me la encuentro en un centro comercial habla la señora y le digo, oiga, no volvió a su esposo. ¿Qué pasa? dice, no él comenzó a tomarse entonces todas las noches una cerveza hasta que me separé entonces ah. lo volvió poder de negociación ah. es decir, cuando uno tiene un ronquido la parte social a la persona que ronca no le importa porque él no se da cuenta que ronca
1: claro. mm.
2: lo, que, lo que decían ahí de, de, de que de pronto cuando uno ya se da cuenta que se está ahogando en ese momento esa persona está consultando es por el día después
1: porque mm. tiene síntomas
2: del mm. día después mm. pero a la persona que ronca no le importa roncar es no. más a la parte social, entonces yo de las cosas que primero hago en la consulta es quitar un poco, siendo tremendamente importante la parte social, la esposa, el esposo, ¿sí? eh, yo lo saco del, del contexto para que eh, la persona que va por la amnés suya no se sé, no, no sienta que es que es una presión de la pareja, que la quiere abocar a un tratamiento el que sea, está que bien. no es tan agradable, ¿sí? entonces es llevarlo a un contexto donde se dé cuenta qué es lo que realmente le está pasando y es el día después. Cuando yo entro a esto, yo pensé que pues, eh, la gran cantidad de personas iban a llegar a la consulta, pero eh, del, del, de todo el grupo poblacional. Sí. Y curiosamente son personas en las cuales tienen mucho que ver, digamos, con directrices, que uh -huh. tienen que estar eh, conscientes, digamos una persona que está en una maquinaria y comienza a quedarse dormido, uh -huh. y eso sí. está descrito que hay accidentes laborales por arneada de sueño sí. o el, el directivo que se queda dormido en la junta mientras hablan el, de, el comercial y están hablando de otro de otro tema y se queda dormido en la reunión, uh -huh. entonces eso es lo que la gente realmente va a consultar y uh -huh. quiere hacerse
3: algo. Pues se duermen los congresistas sí. a alguien, por favor, ah, entonces, no. bueno no. <risa> Bueno, muy bien Federico Doctor Federico, sí, sí, sí. perdón Sí, bueno, doctor Villaneda, pero yo le quiero preguntar lo siguiente: eh, ¿Cuándo empieza a ser problemático un ronquido, además de que estén echándole a uno codo, no? O sea, o uno esté echando codo.
0: Ahí es problemático ¿sí? para la relación.
3: Eh, claro, por eso claro, ahí es de ahí son... la
0: fractura de costilla. Sí, que es, que es, un, que es un daño
2: colateral.
3: Oiga, pero si sí ha pasado.
2: No, no, eh, no. Eh, históricamente hay cosas interesantes. Ustedes sabían que Winston Churchill tenía un al al, al radio comunicador de un barco. Sí. Le da porque roncaba muy duro. Le da por, por grabarlo. Ajá. Y él tenía y le contabilizaron y tenía algo así entre 85 y cinco y decibeles. Y ustedes saben que Uy. en industria una persona que tiene más de 85 y decibeles tiene que tener protección auditiva.
1: Claro.
2: Y lo grabó y lo echaron del barco claramente porque pues lo popularizó ah. la esposa de Winston Churchill tenía siempre dormía para un lado entonces ese la, lado que estaba contra sorda. las manos estaba protegido, pero la. era sorda del lado que estaba arriba tenía una disminución auditiva
3: ¿sabe una cosa? O sea, sí, doctor Villaneda, ahora que usted está diciendo eso le escuchaba yo anoche a una persona que había, eh, que en alguna oportunidad que estaban en un paseo y demás, una de las eh, personas que los acompañaba digamos que una escolta eh, dormía en el primer piso mientras todo el mundo dormía en el tercero de una casa y el ronquido y la vibración se, en se sentía parte. en toda la casa. ¿Eso es posible?
2: Sí, es posible. uy pero, pero Porque además si esa persona es gorda y tiene un factor resonador pues por toda la grasa del cuello, eh, lo expande eh, y, y lo vuelve complicado. De hecho... Nosotros eh, y los médicos se enfocan mucho a la parte de la apnea de sueño y al ronquido lo consideran como una situación cosmética. Ajá. Sí, ese es un concepto médico técnico en el cual se considera que el ronquido es una, un tema estético. Ajá. Porque en teoría se pensaba que no daba ningún efecto, mm. ninguna complicación excepto que, que la esposa lo matara. Y hay casos que se <risa> han matado. Sí. En la BBC de Londres hay una señora y está así, la nota. Eh, de una señora que no se lo aguantó, consiguió un cuchillo y lo apuñaló no, en la no, cama. Pero... O sea, eso,
1: Uy, eso existe.
2: Y en, y en la historia también, por allá en el medio oeste, había uno de estos famosos pistoleros ¿Ah. se levantó una noche, abrió, le rompió la puerta a un señor y le pegó y lo dejó y lo, y lo justo ahí en la cama por roncar. No, no, no. O sea, historias y están descritas, están eh, conectorizadas. Claro. Pero lo que les quería decir es que el ronquillo se ha visto que es tanta la vibración que hace un deterioro de las tuberías. Eh, vasculares de, del cuello para no hablar en términos con arterias y cosas de esas
1: ¿Eh?
2: y va haciendo más capa de sarro arteriosclerosis sobre esas tuberías y se ha visto que esas personas que roncan muy duro terminan haciendo pequeños embolismos que terminan encontrándose en la cabeza
3: Claro. y ahí está bueno. teniendo
2: esto que se llama un derrame cerebral o, o una isquemia cerebral Ah, entonces
3: sí tiene entonces, consecuencias
2: claro que entonces tiene no consecuencias y la vibración puede llegar tan alta que se oye
3: claro uy qué horror no bueno pero no hagamos una cosa doctor villaneda esperémonos un minutico, tenemos un break y ya volvemos para saber por qué la gente ronca o sea cuáles son las claro principales que... causas de ronquido claro estar sí. en 8 y 34 minutos de la mañana, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans de Blue Radio, estamos hablando con el doctor Federico Villaneda, otor, mm, para vida, ¿no? para y mi cuerpo. sí señor, especialista en apnea de sueño. Y estábamos hablando justamente de algunas eh, algunos casos chistosos, curiosos, alrededor del de ronquido, y las cosas que le pueden pasar a la gente, esto lleva hasta los divorcios, miren mmm, nos escribe un queridísimo colega nuestro y nos dice que conoce el caso de una pareja que decidió dormir en cuartos aparte y, so aparte y solo para la intimidad se encuentran claro ay, pero no Entonces, ay pero la runche es rico ¿no? Sí, claro es pues que una runche con ronquidos y ya no ay no, bueno doctor Villaneda, seguimos con usted ¿cuándo, cu ¿cuándo se produce eh, el ronquido? porque uno dice, bueno, es que dormí tronchada o es que estoy trasnochado, es que la almohada no me funciona. ¿Cuáles son las reales causas del, ro del ronquido?
2: Oigan, les voy a contar una, aprovechando al oyente, que al numeral que de mi sueño dorado, que dijo que entre un periodo de tiempo de, de, de sueño. Hay una ah. curiosidad, recuerden que es que cuando uno es bebé, duerme todo el día y está como en vigilia tres, cinco horas no más. Hmm. Pero cuando lleguemos a la ancianidad, vamos a estar más o menos tres horas durmiendo y el resto del día en vigilia. Ay, y uno oye toneladas de personas en cual, en la cual eh, pues les molesta mucho no poder dormir. Y ahorita con todo este tema tecnológico y, y, y los computadores y la gente trabajando en la cama y todas esas cosas que se están acostando, 12 una, se están tirando el sueño del futuro. Ah, Entonces claro. eso es una recomendación que podemos ir dando y tomar ese ese, ese concepto de esa de ese oyente que hablaba de, del tiempo
3: dorado. Pues, oígame, claro, doctor doctor Bellaneda, es una y línea yo, de oro. La, oígame, pero eso está importantísimo lo que está diciendo porque sí. yo por ejemplo no me acuesto sin leer. O sea, así sea, a veces en el computador, pero digamos que eso no es lo más, sino libros. Bueno, el Twitter a veces en el teléfono me gusta mucho porque tengo cuentas de cosas que me gustan, el, no sé, eso también, ¿no? ¿No debe leer antes de dormir? Claro,
2: pero pero debería ser hasta una hora determinada ah, para que bueno. el cuerpo pueda liberarse de, todo eso, de todos esos estímulos. Uno lo ve en los jóvenes de hoy o los muchachos de hoy que están en juegos de video hasta muy tarde y uno los oye con pesadillas los oye inquietos uh -huh. los oye que les cuesta trabajo quedarse dormido a nosotros los autos nos pasa exactamente lo mismo uh -huh. eh, y algún oyente también hablaba en el numeral que decía que eh, o, o cuando tocaron el tema casi de insomnio eh, por el relacionamiento de, de, de estar pensando en deudas y cosas de estas, ah, sí. eh, pues eso implica en, en, el, en ese tema de, de, de cómo se cuesta uno. Por ejemplo, sí. hay una cosa que se llama las pautas de higiene del sueño, que son importantísimas. Sí. Y una de esas es no tomar sustancias excitantes no situaciones excitantes porque igual esas tocan
1: esas
2: ayudan a dormir
1: buenísimo
2: eso, eso va a dormir buenísimo pero el café, el té, el alcohol todas esas cosas eh, no, son, no son correctas, eh, cenar Relativamente dejar un espacio entre la cena Y cuando se acueste uno ya a dormir pues, Y que sea ligera mm. O sino no, el reflujo mm. Y lo veremos relacionado ahorita Cuando hablemos de sueño sueño Es tremendamente relacionado
1: mm.
2: Ejercicios, siestas prolongadas Medicamentos que puedan afectar el sueño mm. eh, eh, Tener mucho estímulo Luces brillantes, televisores Y toda esta parte mm. donde hacen una actividad mental muy muy, hay muy una, intensa Hay
0: una lucecita, doctor Que es la del celular Ah, la del Betamax o, bueno, la del Betamax ¿Beta
1: hace, Max? hace 20 años doctor, No, por pero favor. Vale. <risa> Doctor, no está muy joven doctor No, es que iba
0: a decir
2: que era la del Betamax <risa>
0: Claro, en esa época era el relojito titilando o del VHS sí, el No, hoy en día es la, el indicador de luz del celular cuando entra un mensaje sí. Y si uno deja el celular, no tiene que ser necesariamente cerca de su cama Pero en la habitación, esa luz titilando también afecta, ¿no?
2: No, el problema es suyo de tener ese tipo de amigos Que le manden
0: a medianoche Un, no, un mensaje
2: a la una de la mañana
0: Eso es puro correo electrónico de propaganda Una jartera <risa> sí, es verdad. Yo pongo el, el sí.
3: teléfono boca abajo
0: Yo también, yo hago eso sí. yo, pongo eh, el si teléfono, yo el teléfono tengo una lunita Después de las 10 de la noche no vibran ni suenan ni entran llamadas o sea, Ah, si para en, eso es la lunita si Sí. Entra, ah. si entran llamadas <risa> si entran llamadas pero no me timbra Si ah. entran mensajes de, de Whatsapp Pero no me timbra o entra en correos, pero no hace ping, no, no. Entre las 10 de la noche. ¿Cómo sí hace? ¿Y la
3: alarma? ¿Y la alarma ping. funciona?
0: Claro, la alarma, sí. Ah. Si no, no estaría aquí sentadito haciendo este programa. <risa> bueno, no, pero retomemos el
3: tema del ronquido, doctor Villaneda, y hablemos de las sí. causas del ronquido.
0: Bueno, las causas del ronquido,
2: básicamente, eh, la gente o los médicos, muchas veces las enfocan como si fuera un problema estructural. Mm. Y realmente, como María Clara, María Clara decía, es un tema más hormonal. Le pongo esto, estas cifras. Eh, las mujeres menos del 5% tienen apneas antes de, la, de que se les vaya la menstruación. Sí. Y en los hombres, eh, más o menos el 12, 15%. Ajá. Pero después de que tenemos los cambios hormonales, las mujeres claramente es muy dinámico por la menopausia, más 3 o menos 5 años antes, comienzan a presentar las apneas en ese punto. Entonces dice, pero es que si yo no roncaba, ¿por qué estoy ahorita roncando? Y sí. lo peor es que hay una redistribución de la grasa en la mujer, entonces fuera de eso le echa la culpa que se está engordando, cosa que no es verdad. Sí, entonces todo el mundo, pero baje de peso. Entonces va al médico, no, doctor, es que ahora estoy roncando. Y dice, no, pero baje de peso, pero es que estoy tomando agua y aire. Por eso, <risa> haga dieta y baje de peso. Y eso es un problema que tenemos los médicos, que enfocamos inadecuadamente el escenario, porque realmente el peso que influye directamente sobre el roncador y el apnea es no alcanza el 20%. Pero todos tenemos preconcebido de que el roncador es gordo y que todo gordo debe ser roncador. Y no. Verdad. Los, ah. peor, los peores casos míos son los flacos. Ah, este, no, la fiel. persona joven, delgada,
0: de cuello largo, flaquita. ¿Y tiene amnesas? María Clara un problema. me mira ahora. Sí. <risa>
3: <risa> <risa> pues claro, me anteblaco. Me escribió.
0: Pero claro, sí, tiene toda la razón, Doc.
2: Ah. Esos son los más difíciles. Y entonces la gente dice, pero, pero entonces la, la siguiente pregunta, doctor, es que me van a bajar de peso, pero tengo, mire mi peso. Y dice, no, no se preocupe. Quítese uh -huh. el estigma del peso. Es un tema hormonal. Uh -huh. Mira una cosa curiosa. Las mujeres, y voy a ser un poquito medio explícito. Uh -huh. eh, las mujeres cuando comienzan a tener apneas de sueño, uh -huh. comienzan a tener escapes cuando se ríen con las amigas. Por eso mismo, porque hay una relajación de la musculatura generalizada. ¿Escapes Entonces, ¿cómo de se produce no, 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 escapes eh, ah, cuando se ríen... No, María Clara, le, en, ¿le puedes explicar, ya, por no, favor?
3: no, 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 he no, que escapes
2: no, eh, pueden tener escapes vesicales como pequeñas urinadas eh, sí. sí, sí, sí. entonces eh, esas pequeñas escapes comienzan a relacionarse también cuando comienzan a aparecer las apneas de sueño de una manera ya más importante no. porque hay una relajación de toda la musculatura y en los hombres comienzan a aparecer problemas del hombro problemas de la rodilla porque no, ya no hay un soporte muscular que sostenga esas articulaciones y puede ir no directamente proporcional, pero sí hay un relacionamiento entre esas entre esas situaciones. Okay. Entonces, uh -huh. es un tema de aflojamiento de la musculatura. ¿Y por qué se da esto? Porque del paladar hacia arriba, hacia la nariz, es toda una estructura de hueso.
1: Ah. De
2: la manzana de Adán, donde están las cuerdas vocales, hacia abajo, todo es cartílago. O sea, está estructurado. Pero entre el paladar y la manzana de Adán es todo músculo. O sea, la, la, en la parte de adelante la lengua es muy músculo, la parte de atrás del paladar es músculo, las paredes laterales y posteriores, de todo lo que ustedes cuando abren la boca, si se dan cuenta es músculo, no hay, no hay una estructura. Uh -huh. Entonces, cuando usted se acuesta a dormir, el cerebro le dice, oiga, necesito que descanse para mañana, aflojese. Y como un pitillo de papel, uh -huh. eh, cuando usted eh, succiona y se ha ablandado, en el día funciona perfecto, pero en la noche es como si hubiera estado un pitillo de papel en el agua. Entonces, uh -huh. cuando usted aspira. Se pegan las paredes, algún un punto crítico, bien sea detrás de la lengua, hay una tapita ahí, en la, detrás de la lengua que puede estar ahí, amígdalas, paladar, paredes laterales, o sea, es multifactorial.
1: Ah. Entonces,
2: como es multifactorial, también eh, tiene un enfoque multifactorial. Sí. Entonces, eh, es donde uno comienza a ver que dice, bueno, ¿yo a dónde? ¿Quién voy? Porque hay neumólogos que tratan apnea de sueño, hay neurólogos que a, a, manejan apnea de sueño, hay psiquiatras que manejan apnea de sueño. Hay sí. otorrinos que manejan apnea de sueño y hay sí. maxilofaciales, odontólogos que manejan apnea de sueño. Ush, entonces pero, me dice, bueno, entonces, con esta diversidad... ¿Con cuál me voy?
3: ¿Con cuál me voy? Claro. Sí.
2: Entonces, normalmente la persona que está inducida por la esposa busca a alguien en Internet. Entonces uh -huh. llegará donde A, B, C o D. La gran mayoría de las personas que ya realmente buscan una, una respuesta vienen inducidas por un tercer eh, remisor es Ajá. decir, la persona comenzó a tener hipertensión arterial porque está relacionado eh, comenzó a tener arritmias comenzó a tener reflujo difícil manejo comenzó uh -huh. a tener problemas de memoria comenzó a tener problemas de dolores de cabeza matutinos, entonces va a su internista va a su médico de familia uh -huh. y le comienza a buscar eh, soluciones al neurólogo porque tiene dolores de cabeza al cardiólogo porque entonces no le encuentran eh, no le pueden corregir correctamente la tensión entonces dice, oye, de pronto es que usted le hacen un holter que es ese examen que le toma la atención durante todo 24 horas ah. y se dan cuenta que en la noche tiene más tensiones altas que en el día entonces dice, ah claro, ahí tengo un problema vaya donde un especialista sueño para que le mire esa situación claro. entonces no todos los neurólogos saben de sueño plenamente o sea, no, pues. tienen un conocimiento pero no, no necesariamente hacen todo el tiempo sueño hay neurólogos que solamente hacen sueño ah. hay psiquiatras que solamente hacen sueño hay maxilos que... Hay, maxilopaciales que hacen sueños solamente, no todos los maxilos tienen el, 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 el concepto mm. y así los otorrinos igual y todos estamos por el estilo ah,
3: Bueno, pues bueno, doctor Villaneda espérenos un momentico porque pues como siempre nosotros tenemos una sección claro de es. cine que nos cuenta sobre el tema central que en nuestro caso de hoy es usted el doctor de mis sueños <risa> Ah, no, Así lo titulamos El doctor de mis sueños Les tengo el doctor de sus sueños Pues bueno doctor Villaneda Denos un momentico por favor Y ya regresamos Bueno ocho y cincuenta minutos de la mañana Y hemos estado hablando del sueño Con el doctor Federico Villaneda Para quienes estén llegando en este momento A la audiencia de En Blue Jeans de Blue Radio pero les voy a hacer el quiz.
0: Ay, no, ah, María pero Clara. ¿por qué? Incluido
3: el doctor Villaneda. ¿Doctor Villaneda, está en línea?
0: Estoy en línea. Es ah, momento, pues bueno. es el momento de colgar. Aquí lo
3: sé. <risa> <risa> bueno, entonces. Mmm, ah, pero esta está buena para el doctor Villaneda. Voy a empezar con usted, doctor Villaneda. Bueno. ¿Cuántas horas de sueño? ¿Pierden en promedio los padres durante el primer año de vida de su nuevo bebé? Le voy, voy a dar tres todo. opciones. Aquí así. aquí, aquí les tenemos premio o, eh, para, por si ganan o por si pierden, de las dos maneras. Entonces, entre 200 y 500 horas, entre 400 y 700 horas, entre 700 y 900 horas.
2: 700 a 900.
3: A ver, ahí... Perdí ¿Qué? No, no, te,
2: te respeto con el doctor no,
3: ese, 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 Me eso es cuando... gané la
2: longaniza el sueño dorado ¿Sí? Sí.
3: Bueno, los padres pierden entre 400 a 700 horas de sueño Durante el primer año de vida de un bebé sano ya que los recién nacidos no tienen, al menos hasta aproximadamente los seis meses, los mismos horarios que los adultos. Uy. Pues bueno, eso lo dice un jefe de servicio de pediatría de la unidad del sueño del hospital Quirón de Valencia, el doctor Gonzalo Pin. Joder. Bueno, segundo. Ya que se puso grosero. Ay, perdón. No, Vamos,
0: <risa> que es una expresión coloquial. Eh,
3: bueno tiene el récord documentado científicamente de ser el ser humano que ha durado más tiempo despierto sin ningún tipo de estimulantes. Randy Gardner,
0: Tom Rounds. ¿Solo hay dos opciones? Sí. ¿Eso es Randy? Fijo. ¿Eso es Randy? Ah, ya. ¡Ay, soy un crack! ¿Quién es el
3: tipo? En 1964, con 17 años de edad y estudiante en el Instituto Alta de San Diego, en California, Garner se quedó despierto durante 264 horas, o sea, 11 días. ¡Hola! ¿Y Uy, Uy, no se murió? Rompió el récord, oiga, no de Tom Browns, que era el otro. Mauricio, señora, ¿cuántas horas de sueño requiere un gato en un día? Un gato Uy, como sí.
0: 18. Hola.
3: De 20 a 22 horas, de 16 a 20 horas, de 10 a 16 horas. Ya está escribiendo y haciendo los cálculos, Mauricio. Sí. Sí, Está ahí, la
0: tangente a ver, La primera es 20-22, la segunda 16 a 10 Está haciendo los
3: cuentas de las 7 vidas sí, Entonces, perdió. Sí. Si tiene 7 vidas, bajó el 7,
0: subo el 4 sí, este, este, este le presta Este le presta a este, este se lo comió Este ¿Te te pica lo gordo sí. Este, la C, la C De 10 a 16 horas A ver Uy, hola ¿Qué pasó? Creo. ¿Cómo que qué pasó? Perdió, hermano, ¿Por qué? ¿Por de 10, 10 a 16 <risa> Estudie, mago.
3: Ah. ¡Estudie, mago!
0: <risa> Pero con grito y todo, con humillación.
3: Bueno, los felinos quién? adultos suelen pasar durmiendo unas 15 horas al día sí. y reparten las horas de sueños en diferentes siestas durante el día. Bueno, doctor Villaneda, a propósito de los ronquidos y después de este desorden que hemos armado acá, ¿cuáles son las soluciones para el ronquido? Tenemos tres minuticos más o menos.
2: Tres minutitos. Sí. Bueno, hay soluciones médicas y no médicas. Sí. La médica eh, gold standard o que es la ideal es eh, una máquina que se llama CPAP, que hay tres modelos básicos, uh -huh. el CPAP, AutopAP y Bipap, que es dependiendo de las presiones que se necesitan. Y básicamente en el ejemplo del, del pitillo, recuerdan que yo les decía que se pega como un pitillo. Sí. Entonces cuando usted se daña en pitillo y no se lo cambian, pues usted lo sopla. Claro. Eso hace la máquina.
1: Uh -huh.
2: Tiene un éxito del 100% al 90%. El inconveniente es que es de uso perpetuo, uh
1: -huh, no
2: permanente, perpetuo, para toda la vida si esa es una línea que se toma. Uh -huh. Entonces, más o menos a los seis meses, el 30% de la población ya ha desertado de esa tecnología. Uh -huh. A los tres años, solamente queda el 30% de la población y eh, se fidelizan de por vida y les va y previenen... Eh, todas las enfermedades y morbilidades que son hipertensión arterial, pérdida de memoria, infartos en la madrugada. El 80% de las personas que se infartan en la madrugada tienen amniedad de sueño.
1: Mm. El
2: 40% de la población que tiene amniedad de sueño puede estar relacionada con hipertensión arterial. El segundo es una cosa que se llama dispositivos de avance manipular, lo ponen normalmente los odontólogos y hay que tener mucho cuidado. Ah, ¿sí? Porque desafortunadamente lo volvieron comercial. Ah. entonces nunca les hacen exámenes de sueño que se llama un polisamnograma que es un estudio de ir a dormir a una toda la noche con un aparato eh, toda la noche sí. eh, para hacer las mediciones de cuántos momentos de agua tengo por hora y clasificarlo entre leve, moderado y severo eh. o muy severo entonces eh, suelen tener sirve a leves y moderados pero muchas veces no les hacen exámenes les venden una falsa eh, idea de que es para todo el mundo y deterioran una tecnología que es muy buena pero muy limitada entonces solamente le sirve a un 20% de la población más o menos mm. Un 30% de la población De eso viene la parte quirúrgica Que se divide nuevamente en dos grandes ramos Los eh, que tienen pruebas eh, de esqueleto facial Que van a los maxilofaciales Y son esas personas que tienen mandíbulas muy pequeñas o que tienen mandíbulas muy grandes, pero que denominan ellos de eh, ángulo abierto. Ustedes se acuerdan de nuestro amigo actor Mandíbulas, sí. que él tenía una mandíbula grande, pero era como de una cara plana, era muy larga la cara, <risa> y se reía mostrando los dientes de una manera particular. Esa es otra eh, variedad de estructura. Y la parte de otorrino, lo que hacemos es tratar de mover los tejidos que están adentro, en donde vemos los puntos críticos, para un examen que se, se denomina fibronazo, laryngoscopia, pero bajo sedación. Muchas veces los, los otorridos, mis colegas, desafortunadamente lo hacen sentado y despierto. Y uno ni duerme sentado ni duerme despierto. Entonces sí. debe ser bajo una técnica que es una sala de cirugía, dormido, sedado, para reproducir un sueño ficticio, para ver los sitios críticos y saber qué tejidos son los que se van a mover. Todas las cirugías más o menos tienen un éxito, sea de maxilofacial o sea otorrido, tienen un éxito del 70% contra el 30%, que igualmente va a requerir máquinas. Hmm. fuera de eso tiene como se mueven los tejidos hay algunos pacientes que les molesta mucho las cicatrices ah. y se vuelve un, un, un tema complejo para, para los pacientes y tienen que estar de verdad anímicamente dispuestos hmm. a pasar porque son cirugías de verdad duras pero son 15 días en el caso de otorrino en Mastilofacia más o menos un mes
1: hmm.
2: de momentos difíciles pero que después van a tener eh, una parte buena y hay otra discusión que dicen que si la cirugía sí sirve o no, no sirve.
1: Uh
2: -huh. Si sirven, lo que pasa es que entendemos que las personas están cambiando, el cuerpo está madurando o envejeciendo. Entonces, si se si hace una cirugía a una persona antes de la menopausia en una mujer, pues la probabilidad es que la menopausia le deteriore parte de la cirugía que se hizo. Ah. Si se hace después de los cambios hormonales, sea andropausia o menopausia, pues los resultados serán mucho más estables.
3: Andropausia es en la, la de los señores, ¿no? Que claro, claro. que sí, a
2: nosotros nos da mm. andropausia también. <risa> <risa> Entonces, esos son como los los elementos, pues no es un solo camino donde eh, le meten la idea de que es que las cirugías no sirven. No, sí sirven, pero tampoco son muchas las personas que hacen cirugías de sueño.
3: Claro, oigan, grandes. Claro. Doctor Villan eh, Villaneda, le, yo, eh, después de que le pase la gripita, lo volvemos a invitar. Sí, tiene que venir. ¿Para Por que hablemos, favor. Claro, para que hablemos más profundamente de la apnea que me parece un tema importante y hay gente que lo ve como ay no es que debe de respirar un ratico es que no es una cosa complicada y de otros eh, temas de su especialidad que es la otorrinolaringología muchas gracias sí, por sí, su sí. atención con Influence de Blue Radio muchas gracias Clara muchas gracias Mauricio Esteban y a toda la, la audiencia muchas gracias un feliz día